0: Welkom en leuk dat je weer ingeschakeld bent bij een nieuwe aflevering van de Ontketen Jezelf podcast. We gaan het vandaag hebben over hoe vergroot je nou je energieniveau. Super belangrijk natuurlijk je energieniveau, want dat zorgt ervoor dat we dingen kunnen ondernemen, kunnen doen, kunnen behalen en af kunnen strepen van onze to-do lijstjes als ze daarop stonden. Eerst wil ik nog even iets anders vertellen. Uh, dit is de laatste podcast die ik opneem voordat ik naar uh, Polen ga. Ik ga acht dagen, negen dagen naar Polen en dan ga ik een, een koutraining training exper uh, experience uh, doen van uh, Wim Hof. Wim is er zelf niet bij, maar een van zijn, uh, van zijn ja, leerlingen, uh, coaches, trainers, hoe je het wil noemen. Uh, Ronald is uh, mijn oud-docent van de trainer-hormoonfactoropleiding. En ik ga samen met hem die uh, experience doen, samen met nog negen of tien anderen. En Ronald en ik zullen, als we in Polen zijn, op uh, zaterdag, uh, dus dat is de laatste dag, ook een podcast opnemen. En die komt dan uh, dinsdag gelijk uh, online, zodat we uh, er lekker kort op zitten en dat, er, uh, dat we een hoop kennis kunnen delen over wat we gedaan hebben, wat de kou nou doet met je zodat we gewoon uh, de kennis hebben dicht bij de bron. Dus uh, volgende week, vrijdag, komt er een podcast online. Dan, uh, die neem ik op, ook in Polen. En uh, die zal dus uh, grotendeels in teken staan van mijn ervaring. En uh, die dinsdag erop, samen met Ronald, om te kijken van... Hé, hey, wat, wat doet het nou dus, die kou? Um, iets anders... Als je mij volgt op Instagram, dan heb je gezien dat er een uh, hele leuke winactie was geweest. Uh, mijn programma, Your State of Life, wat ik uh, vorig jaar op de gezondheidsbeurs uh, verkocht en daarvoor uh, had ontwikkeld, daar had ik nog wat uh, fysieke exemplaren van over. Die heb ik uh, uiteindelijk besloten om uh, gratis weg te geven aan, uh, aan jou, aan de, aan de luisteraar, aan de volger, uh, aan... Ja, gewoon degene die het leuk vindt om zo'n programma te doen en te hebben. Nou, Er zijn dus zeven gelukkige winnaars uitgekomen. Die krijgen allemaal in, uh, of aan het eind van februari het boek thuisgestuurd. Dus um, nogmaals, um, het Your State of Life programma was dus alleen te winnen. Um, ja... Ja, laten we gewoon lekker gaan kijken wat, eh, en luisteren naar, naar hetgeen wat, wat, ene, wat een energieniveau is, wat het doet met je, wat je eraan kan doen en wat er nou eigenlijk gebeurt in je, in je lijf. Nou, je energieniveau bepaalt voor een groot gedeelte je, je gezondheid, dat bepaalt de kwaliteit van je leven. Bij een laag energieniveau komt er veel minder uit je lijf, uit je lichaam, je kan slechter omgaan tegen prikkels van buitenaf. Je focus ligt lager. Je ervaart meer stress. Want je kan er niet zo goed tegen. Je kan het een beetje vergelijken met het stukje dat als je uh, in een felle lamp in één keer kijkt. Of als je ochtends als je wakker wordt. Dat is misschien wel een beter voorbeeld. Je wordt ochtends wakker. En je doet het licht gelijk aan. Weet je, dan. Die prikkels kan je gewoon niet handelen. Dat doet gewoon zeer. Dat, dat is. Stress voor je lijf, je ogen, die knijp je gelijk weer dicht. Dat wil eigenlijk, dat is op een andere manier gezegd een laag energieniveau, want je kan die prikkels nog dus, dus nog niet aan. Je lichaam en geest, die werken heel erg nauw samen en dat energieniveau gaat daar gewoon tussendoor, want je lichaamsenergie loopt als het ware ook een beetje door naar je geestesenergie en... en dat moet opgeladen worden. Want als je fysiek moe bent, kan jij mentaal ook niet het maximale eruit halen. Met een uitgerust lichaam en een uitgeruste mind, die geen overuren draait, want daar gaat het om, hè, er is dus gewoon rust, kan je het maximale uit jouw leven en uit jouw gezondheid halen. En dan ervaar je ook minder tegenslagen. En hoe dat komt, is het feit van dat je meer en meer dingen... Al ziet aankomen. En je bent scherper. Nou, misschien is dat wel gewoon het mooie woord of het betere woord. Je bent scherper. Maar wat zijn nou de verschillende fases van zo'n energiedip? Van je verlaging van je, energie, van je energieniveau. Nou, laat ik beginnen met de overcharged accu, zoals ik het noem. Of gewoon een, een actieve, een te actieve levenswijze. Als we kijken naar het stukje uh, vanuit het lichaam, welk orgaan daar dan heel actief is, dat zijn dan je bijnieren. Dat zijn een soort van uh, hoedjes, petjes die op je nieren liggen en dat zijn eigenlijk je accu's. En die zijn overactief. He, bij zo'n overcharge accu kan je er eigenlijk een beetje van uitgaan dat je zo'n 120% van de capaciteit vraagt aan energie, aan dat... Vrijmaken van energie. En dat kan. Dat is geen probleem. Dat kan gewoon voor een. voor een korte periode. He, dat is ons stresssysteem. Dat kan gewoon voor een korte periode actief zijn. En dat is dus niet schadelijk. Het geeft je lichaam juist heel veel kracht. helderheid. Het geeft je lichaam. de mogelijkheid om te vluchten. Want daar ging het ook om vroeger. He, stel die tijger staat in één keer voor je. Moet je wel weg kunnen. Dus die. Actieve bijnieren, dus die overcharge accu, kan gewoon voor een korte periode. He, het stelt je in staat om creatiever te denken, effectiever om te gaan met je tijd, op antwoorden te komen waar je al heel erg lang antwoord op wil hebben, maar er niet bij komt. Dat kan bij een te actieve levenshouder, omdat je dan in die overcharge modus zit. Je komt bij oplossingen waar je in eerste instantie dus nooit aan hebt gedacht en je stopt met overdenken en je gaat dus gewoon ook handelen, je gaat het gewoon doen. Er is eigenlijk ook geen tijd om te lang na te denken. Dus je gaat het gewoon doen en juist in het doen gebeuren de mooiste dingen. Dus die korte piek hè, van een uh, overactief bijeniertje is dus niet erg. Je lichaam heeft verschillende technieken in huis om deze overspanning aan te gaan of ermee om te gaan. En het lichaam heeft, zorgt dus dat er voldoende energie wordt vrijgemaakt om dat allemaal te reguleren. En ook middelen om het lichaam klaar te stomen voor de desbetreffende actie. Denk aan hormonen, dat zijn signaalstoffen. Je ademhaling gaat omhoog, je, moet, je hebt meer zuurstof nodig, je hartslag gaat sneller, want het bloed moet sneller rondgepompt worden zodat het zuurstof ook daadwerkelijk daar kan komen waar het nodig is. Je bloedstroom wordt zelfs ge gecontroleerd. Dat wil zeggen dat je bloed naar organen gaat, naar delen van je lijf, waar het, het nodig is. Want om een voorbeeld te geven. Stel je staat op de savanne. Prachtig mooi uitzicht, een beetje, het begint schemerig te worden, de zon gaat onder, een mooie oranje gloed. Zie je over de savannen, je ziet zo'n uh, mooie Lion King boom staan in de verte. En in het hoge gras hoor je in één keer een gegrom. Terwijl je dat gegrom hoort, kom je in één keer tot de ontdekking van... Oh, ik moet eigenlijk wel heel erg nodig plassen. Dat kan. Dat kan gewoon gebeuren. Ik, hè? En je denkt, nou, dat is gewoon een, een grom. Dus het hoge gras wat op een bepaalde manier een, een trilling veroorzaakt... waardoor het wat zwaarder klinkt. En je kijkt nog eens goed en je kijkt er gewoon recht... in die kraal oogjes van zo'n tijger, van zo'n leeuw. Op dat moment schiet al het bloed naar spieren, naar je ogen. Hè. De papieren worden groter, dus je moet het allemaal scherper kunnen zien. Je spieren worden actief gemaakt. Dus al het bloed, in ieder geval het meeste bloed, gaat naar je hersens... En naar je lichaam, naar je spieren. En op dat moment. Hey, je, je wilde gaan plassen, maar dat gaat dus niet meer worden. Dat, dat, dat doet hij niet meer, want niet noodzakelijk om te overleven. Hard wegrennen zeker. Om aan te geven dat dus die bloedstromen worden gecontroleerd. Er zit een soort van. Um, er zitten klepjes in je spieren of in je, in je bloedbanen, die sluiten zich gewoon. Waardoor er minder bloed naar bepaalde delen gaat. Waardoor het lichaam. Um, meer voedingsstoffen, meer zuurstof krijgt op de plekken waar het nodig is. Deze, um, dit mechanisme is van oudsher omdat we dus moesten vluchten voor eventueel gevaar. En dit mechanisme is dus het fight, flight or freeze. Dat uh, is een reactie een methode die het lichaam toepast. Het kan geen kwaad om te vechten, ook al moet je je afvragen of het soms handig is om te doen. Wegrennen kan altijd, uh, vaak misschien wel nodig als je inderdaad echt die, die, die tijger voor jezelf, of die leeuw. En uh, bevriezen, ja daar komen we zo nog even op terug. Hè, dan doe je dus niks, dan sta je stil en dan laat je de ander de controle nemen over de situatie. Ga eens bij jezelf naar, hoe reageer jij in bepaalde stress situaties? Ga jij je, je harnas aantrekken? Trek jij je zwaard? En, en zeg je, kom erop. Ik, uh, ik lus je rouw. Of, of ren je weg? Ik, denk van, nou, ik, ik ga deze situatie uit de weg en ik, ik heb er gewoon geen zin in. Ik, ik zie wel. Of bevries jij en laat je de ander op dat moment de controle nemen over jou? En wat daarmee gebeurt is eigenlijk het feit dat je dan... Jezelf ondergeschikt maakt. En is dat nodig in bepaalde situaties? Dat is ook iets wat misschien een, uh, een vraag is die je zelf af kan stellen als dat gebeurt. Is dit, is dit helpend? Dat ik de macht nu eigenlijk overgeef aan de ander? Nou, de meeste mensen die uh, vluchten eerst, waardoor ze in eerste instantie denken dat ze de huidige situatie hebben overwonnen. Maar waarna ze niet meer kunnen vluchten, en dan komen ze dus in zo'n bevriesstand. Dan laten ze dus uiteindelijk nog eens een keer de ander beslissen. Eerst, eerst rennen, rennen, rennen. Ik ga het uit de weg, ik ga het uit de weg naar die tijger die rent achter je aan. Je baas rent achter je aan. Die, um, ja, Noem maar op, iedereen rent achter je aan. Je blijft maar rennen, op een gegeven moment ben je moe, je kan niet meer. En dan bevriest heel veel... Heel veel mensen bevriezen dan en, en is dat wat nodig is? Maar dat gebeurt juist wel. En juist op dat moment, daar moet je langer van herstellen. Omdat je dus een, een overprikkeling hebt toegepast. Je bent gaan rennen. En dan heb je eigenlijk dus die aangepaste accu. Of, of die aangetaste accu. En op dat moment um, is het vluchten dus niet meer. Het kan niet meer. Ja. Um, je lichaam is dus aangetast, die, die, die standaard 100% die zit er niet meer in. Die 120% wordt ook niet gegeven. Je lichaam zit zo ongeveer zo rond die 70%. En nou, dat kan opgeladen worden, dat kan hersteld worden. Dat is allemaal het probleem niet. Als je de juiste dingen doet: goed slapen, je eet op orde. Overtrainen, of in ieder geval zwaar trainen, heeft daarin geen zin. Je moet juist rustiger aan gaan doen. En de wil om er wat aan te doen, om er weer bovenop te komen. Dit zijn eigenlijk de mensen in zijn algemene die um, na drie, vier maanden zeggen van oh, pff, ik, man, man, dit is gewoon, oh, ik ben er klaar mee. Het is echt verschrikkelijk. Het, het is nog niet af en het moet af, maar oh, holy moly, ik. Ik weet het gewoon even niet meer. Dat, dat, die mensen, die hebben een aangetast accu, die ervaren een vermindering in energie. Ze komen er gewoon niet uit. En ze moeten juist, ze moeten presteren, ze moeten die targets halen. En zoals je hoort, zit er heel veel moeten in. En dat moeten zorgt ervoor dat we weer verder gaan rennen. Terwijl we eigenlijk moe waren. En dat kost gewoon energiepunten. Als we doorgaan, er komen we in een soort van chronische staat van vermoeidheid. Die accu zit nog maar op 50%. Eh, want je kan je lichaamsenergie maar één keer gebruiken. En op het moment dat jij de keuze maakt om die energie te gaan gebruiken om te gaan rennen en weer te vluchten, dan gaat de energie niet naar vertering, naar het opnemen van goede voedingsstoffen gaat het niet naar je hersens. Dat je logisch kan nadenken in de juiste situatie. Maar je blijft maar rennen. Die spieren staan maar vol gas aan je. Je rent weg. En eigenlijk kom je daar dus ook niet dichterbij. En dat zal je herstel uiteindelijk op de lange termijn ook kosten. Het, het duurt nog langer om... Uiteindelijk dat herstel van die 50% weer naar die 100% te krijgen. Dat duurt gewoon langer. Maar... En ook dan alsnog blijven we maar rennen. En op een gegeven moment zit er gewoon zoveel stress in het lichaam, dat er gewoon een chronische aanmaak van cortisol is. Het stresshormoon. En als dat eenmaal in hoge dosis in je lijf zit, dan, ja, dan gebeurt er iets. En wat er dan gebeurt, is dat je immuunsysteem, dus, dus je afweersysteem, die wordt als het ware onderdrukt, die wordt lam gelegd. Je wordt, je wordt dus ook niet ziek. Althans, praktisch niet ziek. Er is dus te veel stress. Het lichaam kan de ziekte die dan eventueel binnenkomt, de bacterie, virus, niet aanvallen, omdat het de energie ergens anders nodig heeft. Dus het parkeert als het ware de, de binnendringen. Nou voel je hem al aankomen. Je bent dus eigenlijk nooit ziek. Misschien ken jij wel van die mensen. Of herken je het bij jezelf. Ja ik ben echt nooit ziek. Ja ik heb een, ik heb een gezondheid. Ik heb een dijk van een lijf. Ik, ik, die kan alles aan. Ik, ik heb gewoon een muur van een, van een meter beton om me heen. Die, die bacterie die komt gewoon niet binnen na bij die mensen, <laughs> hoe erg zij in hun cortisol zitten, hoeveel stress zij ervaren. En dan niet alleen mentaal, maar ook fysiek. Misschien eten ze wel verkeerd, waardoor er intern heel veel stress is. Misschien hebben ze wel um, problemen binnen de relatie, misschien hebben ze wel... Um, op kantoor of daar, op het werk gewoon problemen waar ze niet uitkomen... en dat er gewoon zoveel stress is... dat die levels van cortisol zo hoog zijn... dat ze dus het lijf volledig in zijn greep hebben. Nou, Je bent dus dan ondertussen al onder die 50% gezakt... van je accu-percentage, van je accu -volle, eh, percentage, voltage. En hoe verder weg je zakt... hoe dichter je bij zo'n zo burn-out-achtige situatie gaat komen... En als je dus nou echt niet naar je lijf wil luisteren, dan kost dat je dat echt die energiepunt. En dan zak je gewoon onder die 10%. En dat gebeurt dus echt als herstel en rusten uitblijft. En dan kom je in de laatste fase. En dat is dan dus, de, ik noem het dan de term burn-out. Het vertelt je letterlijk dat je opgebrand bent. Hè? Je... Je hebt nog maar een fractie van je energie die je ooit had. Je hebt nergens energie voor. Je kan niet uit bed komen. Je, het is dat, want dat is al een complete opgave. Je ervaart zowel mentaal als fysiek klachten. Je bent gevoelig voor licht, voor geuren, angst. Je bent nerveus. Ook heel vervelend. Laag libido. En, en je hebt vreedkiks, want je wil maar energie binnenkrijgen. He, want het eten van snoep, koek of ander eten, het zorgt ervoor dat we energie tot ons nemen. Dus je gaat ook gigantisch veel snoepen. Ongezonde dingen eten, want die zorgen ervoor dat je die suikers die je eigenlijk mist, dat die energie zo snel mogelijk op korte termijn in je lijf hebt, in je bloed hebt. En dat werkt alleen maar averechts want je bloedsuiker daalt dan nog eens een keer harder en dan ga je nog meer uh, de koelkast in of de voorraadkast en daarmee zul je er ook voor zorgen dat je aankomt en nog meer lichamelijke klachten creëert in het ergste geval kan zelfs een uh, een suikerziekte op de, op de hoek komen of onder de hoek komen omdat je zo zit te schommelen dat het lichaam het gewoon niet aankan en je met zo'n met zo'n burn-out, je kan je afvragen, heeft het lichaam mij in de steek gelaten of heb ik het lichaam in de steek gelaten? Ik laat hem in het midden. Het enige wat ik daarop wil zeggen is dat het lichaam het altijd doet met dat wat jij het geeft. En meer ga ik er niet over zeggen. Nou eigenlijk wel, ik ga het wel gewoon zeggen. Eigenlijk heb jij je lijf in de steek gelaten. Want het lijf doet echt wel wat jij wilt. Als jij zegt we gaan door, gaat het lichaam er alles op alles voor zetten om ook maar door te gaan. Als jij de keuze maakt om door te gaan, prima. Your wish is my command. Dat is hetgeen wat het lijf zegt. Als jij zegt het is nu tijd om te rusten, dan gaat het lichaam ook rusten. En nou wil ik niet gelijk zeggen dat een burn-out altijd je eigen keuze is. Of de eigen, uh, je eigen uitkomst door de keuzes die je hebt gemaakt. Veelal Veelal zit daar een kern van waarheid in. Je hebt altijd buitenstaanders, buiten, ex externe factoren die meespelen. Die kunnen je net over dat randje um, tippen. Maar het begint in de basis dat er ook keuzes zijn gemaakt door jou op de lange termijn die niet dienend zijn voor je energie, voor je gezondheid. Gelukkig kunnen we er wel vanaf komen. En dat heeft te maken, of dat kan door goed te rusten, de juiste dingen te eten. Dingen die op de lange termijn energie geven. Ga kijken bijvoorbeeld naar een wat vetrijkere eh, maaltijden. Eh, ongeveer zo'n 200, eh, ja, 200 calorieën minstens aan koolhydraten per dag. Dat is namelijk voldoende om je hersens in stand te houden. Die draaien er namelijk fijn op. Iets meer vet gaan eten. Een, uh, een korte periode ketogeen eten is misschien nog wel een, uh, uh, een optie. Alleen doe dat wel onder controle van een, van een specialist. Rustig gaan bewegen, yoga, meditatie. Het zijn allemaal, allemaal trucs om het lichaam tot rust te krijgen. Niet overtrainen, geen gekke stressprikkels. Niet gaan bungee jumpen, parachute springen. Niet naar je schoonmoeder als je dat niet leuk vindt. Uh, gewoon echt even voor jezelf kiezen, dan kom je er vanzelf af. Maar dan hebben we ook nog een fase dat er eigenlijk niks aan de hand is. Een optimale accu. Maar hoe onderhoud je die nou? Want dat is best wel een dingetje natuurlijk, want we, he, er is altijd wel wat, wat op je afkomt. Nou, Een optimale accu onderhoud je door de juiste dingen te doen. Te eten, te slapen, te bewegen. Mindfulness. Mindfulness te doen. Maar ook gewoon even niks. Gewoon even niks. Gewoon even uit het raam kijken. Kopje thee in je hand. Gewoon even genieten van de zonnestralen. Van de vogels die langs vliegen. Gewoon even helemaal niks. En je moet kijken naar wat jouw energie geeft. En wat jouw energie kost. Extreem voorbeeld. Ik heb een uh, aantal jaren terug, um, echt al een aantal jaren terug, toen ging ik nog met mijn ouders op vakantie. Dus dat is echt, echt al heel erg lang terug. Uh, ben ik gaan parachute springen in Spanje. En super tof. Ik vond het echt een, een experience zo gaaf, echt niet normaal. In Nederland spring je volgens mij uit mijn hoofd op drie kilometer hoogte. En in Spanje sprongen van vijf. Dus je had langer de vrije val. Nou, onwijs cool natuurlijk. Um, bij het vliegtuig in. En je gooit je benen uit dat deurtje. Die bungelen buiten dat vliegtuig. Je, je hebt zo'n heigende zo Spanjaard in je nek. Je verstaat ze niet. Maar ze zijn allerlei rare grappen met je aan het uithalen. Je stressniveau gaat daar redelijk met je aan de haal. Want je staat op het punt om uit een vliegtuig te springen. Wij zijn gemaakt om op de grond te staan. In eerste instantie op vier en nu op twee benen. En het is niet normaal dat je dan uit een vliegtuig springt. Dus je stressniveau in je, in je lijf die gaat daar een beetje, een beetje, gek. Die gaat gewoon een beetje gek doen. Op het moment dat we heen en weer aan het wiebelen waren van 1, 2 en op 3 gingen we, gaat er echt door je heen van, oh shit, oh shit, ik ga dood. Dit kan niet, dit is, dit is een doekje. Een doekje gaat mij helpen om niet te pletten te vallen. Samen met de ervaring van die Spanjaard waar ik aan vast had. maar dat, dat gaat door je heen. Op dat moment, als je naar beneden valt, die vrije val, er komt zoveel energie vrij. En je adrenaline, het spuit nog net niet uit je poriën. Dat, dat komt zoveel, wordt zo hard aangemaakt. Je krijgt zo'n energie Die adrenaline rush. En heel veel mensen zullen dit herkennen. Je landt en je zegt, ik wil nog een keer wauw, wauw, dit was zo gaaf, dit was zo ver. Ik wil nog een keer, nog een keer naar boven, nog een keer Nu wil ik niet met die Spanjaard vast, nu wil ik het zelf doen. Is dat energie opladen? Is dat energie geven? Wat is het? Hè, dus levert dit energie op of kost dit energie? Nou, ik ben het eens uh, gaan onderzoeken. En mijn mening is, is dat het je energie kost op de lange termijn. Dus is dat iets om te doen, of vaak te doen, om, je, om een optimale accu te genereren, te creëren? Ik denk het niet. Af en toe, zeker. We hebben af en toe die kick nodig. Iets doen wat ons uh, bang maakt, helpt ook zeker heel veel andere stofjes te reguleren. Dus dat moet je zeker doen. Maar die adrenaline junkies, ja, die, die zitten toch wel regelmatig of vaak misschien wel tegen een burn-out aantekenen. Die zitten vaak in zo'n aangetaste accu, omdat het lichaam er gewoon niet meer weet hoe of wat, wat het moet doen. En om, omdat er gewoon zoveel prikkels zijn die het moet verwerken en die accu wordt constant aangesproken, aangesproken, Want uh, die adrenaline wordt ook gemaakt in die bijnieren. Dus goed op jezelf letten. En bij jezelf afvragen wat kost nou energie, wat geeft nou energie. Zorg ervoor dat je onwijs veel kennis bij jezelf kan, uh, kan genereren. En kijken van wat, wat levert het me op. Hè, dat patatje met af en toe op de kermis. Of als je een avondje bent, een wezen stappen. Of gewoon omdat het lekker is, want het is ook gewoon lekker. Geeft het energie of kost het energie? Als je dat soort dingen kan afwegen bij jezelf dan, uh, en op een goede manier dan kom je er echt wel bovenop. En zorg ervoor dat je als je in zo'n burn-out zit ook gewoon echt iemand hebt die met je meekijkt. Zodat je het kan uh, verbeteren, optimaliseren, zodat je er ook gewoon echt af kan komen. Want het is mogelijk, je moet er alleen wat voor doen. Dus hoe kan je nou je bijen blij maken? Hoe kan je nou die energie erin gooien? Is in ieder geval je premium brandstof. In ieder geval goede voeding. Daar begint het mee. Goede voeding en rust. Daarnaast meditatie, bewegen, um, energiebrengers in je lijf uh, toevoegen. Dus niet de dingen die energie kosten, maar dingen die je energie opleveren. In mijn geval vind ik het super fijn om met mijn neefjes te zijn, hè? Uh, van anderhalf, uh, bijna twee. Uh, oh nee, één en bijna twee, ik moet wel goed zeggen. Weet je, dat levert mij energie op. Weet je, het, het vasthouden van die jongens, het, het, het spelen met die jongens, dat levert energie op. Dat soort dingen zorgen ervoor dat je accu'tje weer oplaadt. Daarnaast even wat tips waar je op moet letten om je pijnieren niet aan te tasten, om ze een beetje vrolijk te houden. Let alsjeblieft op met suikers. cafeïne, dat is dus de koffie. Theïne, dat is eigenlijk eenzelfde soort stofje, maar dat zit in de zwarte theeën. Let daarop, want dat is ook een soort van ja, stressachtig of pijnnieractivering-achtig stofje. E-nummers, dat zijn van die gekke codes die achter op de verpakkingen staan. En ze hebben dus er nu voor gezorgd binnen de, binnen de richtlijnen, dat, en dat hebben bedrijven dus ook gedaan uit zichzelf, ze hebben de E-nummers van de verpakking afgehaald. En dat maakt het super lastig. Voorheen stond er E461. En dan kon je het opzoeken en wist je wat het was. En dan dacht je van, dat wil ik niet. Nu staat er een een of andere niet uit te spreken scrabble woord, Waar je vier keer de woordwaarde en drie keer het hele bord uitspeelt. En je weet niet wat het is. Nou is er een app die je kan downloaden. En de gratis versie voldoet eigenlijk al prima. En dat is de E-nummer app. Jawel, hij bestaat. De E-nummer app. Daar staat gewoon van alles in. Eigenlijk alle... Uh, E-nummers, toevoegingen, staan daarin met een stoplichtsysteempje. Groen, geel, rood. Alles wat groen is, is gezond of is geen data over. Laten we dat even gezegd hebben. Groen is geen uh, gezondheidsschade of geen data. En aan de hand van de geel of rode kleur is het niet te vaak zit wat achter of um, hier uh, kan je meer beter niks van binnen krijgen want. En op die manier kan je eigenlijk heel erg makkelijk al even een product scannen in de supermarkt. Nou, bestrijdingsmiddelen is natuurlijk een dingetje wat we uh, zo min mogelijk binnen willen krijgen. Dus ga richting de eco-voedingsmiddelen, de biologische, en daar zit veel minder tot geen bestrijdingsmiddel op. De Demeter-keurmerk, daar zit dus 100% niks op. Dat is gewoon puur natuur. Kan je alleen bij de speciaalzaken kopen. Alcohol, het geeft je misschien wel in je hoofd een hoop rust, maar het is een hoop stress voor je lijf. Niet alleen voor je bijen, maar ook je lever heeft hier een grote rol in. Intoleranties en allergieën is ook zo'n dingetje. En ja, wat het eigenlijk inhoudt is, als je nou bijvoorbeeld niet tegen gluten kan, of je hebt er een gevoeligheid voor, je bent niet allergisch, maar je hebt een intolerantie, dan moet je het ook niet eten. Want dat werkt ook niet voor je stress. Activeert je immuunsysteem, gaat er een hoop energie naar dingen waar jij het niet naartoe wilt. Ik eet ook zo min mogelijk gluten, ik heb er geen last van, maar ik reageer er wel een klein beetje op. Dus ik minder het. Oké, okay. En um, ja, die interne stress is dus gewoon een heel groot ding. Dus probeer bij jezelf na te gaan van wat, wat gebeurt er nou als ik bepaalde dingen doe? Um, ja, dus eigenlijk je energieniveau verhogen kan heel erg makkelijk zijn. Als je de juiste dingen doet. En ik heb ze al genoemd, gezond eten, bewegen, mindfulness, meditatie... Dingen doen die je leuk vindt. De natuur in. Echt niet vergeten. Ik mij. De natuur in. Het zijn allemaal energiebrengers. Allemaal energie of accu oplaadmomentjes. Dus ga ermee aan de slag. Zorg ervoor dat dat lichaams energieniveau zo hoog wordt. Dat je uh, uh, de wereld aan kan. Hoe tof is dat? Als je op een gegeven moment kan zeggen. Ik, ben, ik heb nergens last meer van. Ik kan gewoon alles doen wat ik leuk vind. Uh, hier wil ik het eigenlijk bij laten. Want ik denk dat er, uh, dat er weer een hoop, uh, hoop stof tot nadenken is gegeven. Ik hoop dat ik het ook duidelijk heb uitgelegd. Mocht dat niet zo zijn, stel je vragen. Dat kan gewoon dat Kan via de website. Dan heb je een, uh, een, een linkje in de boven in de balk podcast. En dan kan je onder op die pagina kan je een vraag stellen. Uh, als je er niet helemaal uit bent gekomen. Dan beantwoord ik deze in de podcast. Voor de rest... Vergeet ik, nog, vergeet ik nog iets? Nee, ik vergeet niks op dit moment. Um, vanavond ga ik dus met de auto richting Polen. En uh, de volgende twee uh, afleveringen zullen dus meer gaan over wat koud training nou voor je doet. En uh, mijn ervaring. En wat ik, uh, wat ik ben tegengekomen binnen in mezelf. Van daar doe ik het voor. Om mezelf te leren kennen om in de rust die je moet hanteren in de kou ik denk dat je daar heel veel antwoorden gaat vinden uh, over wie je bent wat je wilt wat je doet en jezelf echt tegenkomt en je daardoor ook jezelf beter begrijpt dus daar ga ik de aankomende week voor mezelf mee aan de gang ik hoop dat jij een hele toffe week uh, en vooral ook weekend tegemoet gaat en dat uh, heel veel mooie dingen mogen gebeuren deze week voor je ik wil graag lekker afsluiten en je hoort van mij uh, tijdens de podcast volgende week meer over de koudtraining. En vanavond, als je dit vandaag nog luistert op vrijdag de 14e Valentijnsdag. Ja, ja, we hebben het gewoon niet over liefde gehad. Dat doen we gewoon op dit moment niet aan. <laughs> vanavond om 8 uur, vrijdag 14 februari 2020. Houd Instagram in de gaten, want er gaat iets fantastisch komen, iets unieks. Meer ga ik niet zeggen, vanavond 8 uur. Voor nu, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. En uh, ik hoop dat je dan gewoon weer uh, lekker inschakelt bij deze podcast aflevering. Doei doei!